0: Monday morning feels so bad.
1: Cuma adlı adamlar
0: so
1: Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
0: Katkılarından
1: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.
2: Merhaba Lil, hoş geldin. Ve Teşekkür. herkese hoş geldin
1: diyeyim. Evet, stüdyoda iki de konuğumuz var. Profesör Zeynep Direk ve Elis Simpson. Levinas'ı konuşacağız. Sayın Zeynep Direk 2011 yazını Levinas okumalarını çevirmekle geçirmişsiniz siz Robert Bernasconi'nin ve bu çeviri sürecinde sizin de Levinas'a bakışınızı değiştiğini söylemiştiniz. Onu en sona sor- saklıyorum bu soruyu nasıl değiştirdiğini sizi. Önce Levinas'la pek tanımayan dinleyicilerimiz için Levinas'ın etikçi olarak girelim onun felsefesini başlayalım e, Levinas etinden söz edelim ama Levinas zaten galiba etikçi olmaktan pek hoşnut değil giderek de daha az daha fazla itiraz etmiş bunu ama biz sonuçta onu bir etik kurucusu olarak biliyoruz Levinasçı etikten söz ediyoruz nedir Levinasçı etik mi bu etikte yüz ilişki yüz insan yüzü ötekinin yüzü çok önemli bize bunu açıklar mısınız çok e, tanıtmak babından dinleyicilerimiz zor bir soru ya yani çok geniş bir zaman alacağını biliyorum ama Özetlemenizi e, rica
3: ediyorum. Evet, e, biz Elis'le beraber Galatasaray Üniversitesi'nde ve e, Koç Üniversitesi'nde de e, beraber çalışıyoruz. O benim çok eski öğrencim. E, ve Levinas e, çalıştık birlikte uzun süre. O yüzden de şimdi beraber bu yüz meselesini size anlatacağız. E, yüz dediği zaman Levinas aslında e, görülen... ...duyularla ilişki kurulan... ...bir şekle sahip... ...bir maddeyi... ...vücudu, yaşayan bedeni... ...düşünmüyor. Aslında yüz ona göre... ...görülebilir, bir form, bir biçim... ...içinde yakalanabilir... ...değil. Görünmez... ...de diyebiliriz yüze. Ve... ...neden hani kavranamaz... ...görünmez... ...bir, bir, bir varlık olarak... ...bahsediyor yüzden... Ee, şöyle diyebiliriz, ee, Levinas'ın yüzle ilgili söylediği iki cümle var. Yüz bana bakar ve konuşur diyor. Yani yüz aslında bir görülme deneyimi. Benim başkası tarafından görülmem, benim onu görmem değil de. Bir de konuşur diyor, yani bana emreder diyor, konuşur diyor, anlam ifade eder. Yani etik aslında başkasının... ...anlam ifade etmesi ve bu süreçte benim kendi kendimi sorla, sorgulamama e, yol açan bir, bir deneyim. Yani her şeye benim anlam verdiğim bir dünyadan... ...benim başkasından öğrendiğim bir dünyaya e, açıyor yüzde e, karşılaşma beni. Sen ne dersin Elis'cim?
4: ya Ben yine şey, Levinas'ın bir tamuz okuyucusu e, olduğunu da göz önünde bulundurarak... ...biraz o bir şey söylemek istiyorum bununla ilgili... Ee, ...mesela e, çok ünlü bir Talmud yorumu vardır. Der ki... ...Tora'nın 70 yüzü vardır. Ee, burada yüz lafı çok önemli. Ee, İbrahim Cicisi panim... ...bu aynı zamanda yüz ve çe anlamına da gelir. Dolayısıyla ben bu yorumdan... ...Levinas'ın beslendiğini düşünüyorum. Yani... ...Tora'nın yüzü olması. Ve aynı şekilde... E, ...buradan baktığımızda da... E, ...Tora bana konuşur. Yani bir anlam ifade eder. Ve ben onu sürekli yorumlarım ama... Ee, bu öyle bir şeydir ki e, özüne sahip bulamayacağım bir sözdür bu, bir konuşmadır bu. Ben sürekli bunu yorumlama çabası içindeyimdir ama bir türlü de başaramam. Yani ben bu yine...
2: noktada bir ufak şey e, açımlamamızı rica edeceğim. Yani Talmud ve Tora gibi kelimelerin de bir ne anlama geldiğini belki ortalama tabii, dinleyici tabii. için açıklarsak. Tabii. Iyi
4: ee, Tora e, kutsal kitabın ilk beşi. E, ...kitabı olarak... ...eski ahit... Eski ehit, ahit. Evet. Ah, e, Talmud'da bunun üstüne yapılan yorumlar... ...çünkü bildiğiniz gibi bu sözlü bir gelenek... ...yazıya geçirilişi çok çok sonra oluyor... E, ...ve Talmud'un da e, yazıya geçirilişi çok sonra oluyor... ...yani bir... E, ...üst üste binen bir yorumlar... ...rabbilerin... Ço- ...çoğuldu evet...
2: ...binlerce yıllık bir şeyden bahsediyoruz... ...tabii
4: aynen öyle... <Gülüyor>
1: Peki evet. ben bir soru soracağım. Elesi Simpson'a sorayım bu soruyu. Batı etiğinden, Batı'daki yaygın etik anlayışından farklı bu Levinas'ı ki galiba. Antik Yunan'daki etik anlayışından. Peki İbrani Bilgeli'nin, Yahudi düşüncesinin bu etik anlayışını, Levinasçı etiğe katkısı bir söz misiniz Onu bir öğreneyim sizden. Evet, bence <gülüyor> e, bu
3: eski Yunan kısmını ben alayım istersen. Tamam, Sen o arada tamam. e, tam formüle et. Peki, e, İbrani alayım. geleneğin <gülüyor> e, batı etiğine katkısını. Şimdi e, e, Nietzsche'yi hatırlayabiliriz burada. E, Nietzsche ahlakın soykütüğünde e, işte iyi kötü gibi e, değerlerin e, batının felsefe ta, bat, batı tarihinde nasıl değiştiğini, ne anlam ifade ettiğini tartışır ve biraz da filolog olarak yapar bunu iyi kötü terimlerini inceler eski Yunan işte yazarlarında ve şunu der iyi aslında der altruistik bir şekilde yani diğer kan bir biçimde kullanılmıyordu eski Yunanda İyi soylunun kendisini aşağı tabakadan ayırt etmek ve kendisini olumlamak için kullandığı bir sözcüktü. Yani ve başka sözcüklerle bir arada kullanılıyor. Biz iyi olanlar, mutlu olanlar, asil olanlar, üstün olanlar, şanslı olanlar, Tanrı'nın sevgili kulları. Diğerleri de işte şanssız, bahtsız, zavallı, hiçbir şeyi olmayanlar. Bunun nasıl değiştiğini sorguluyor. Yani bir soylu ahlakı vardı. Aristoteles'in e, Nikomakos'a etiği de bunu dile getirir aslında. Bir mutluluk, Yudaimonia etiğidir. Ve ruhun e, yetilerini e, tam manasıyla kullanarak nasıl mutlu olabileceğimizi anlatır bize e, Aristoteles. Şimdi bu aslında Yahudiliğin ortaya çıkmasıyla tersine çevriliyor. Yani Yahudiler bir sembolik devrim meydana getiriyorlar. Nietzsche bunu anlatıyor ve onlarla beraber ahlakta bir köle isyanı başlar Nietzsche'ye göre. Ve işte bunu modernliğe kadar takip eder Nietzsche. Marx'ı da bunun içine koyar, Kant'ı da bunun içine koyar. Her şey daha evrenselce bir zihniyetle anlaşılmaya başlamıştır artık. iyi olan, doğru olan bir ve daha diğer kam bir biçimde anlaşılmaya başlamıştır. Artık egoist olmak kötüdür. Yani egoist veya işte başkalarına yardım etmek gibi bir karşıtlık çıkmıştır. Ortaya eski Yunan'da olmayan bir karşıtlık aslında. Ve işte bu, bu süreci takip eder ve eleştirir Nietzsche ve değerlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden söz eder. Ahlakın ...şüphe altına düşmesidir aslında. Bizim kitapta da Robert Bernasconi, Levinos'u evet, ...böyle bir tarihten evet, itibaren okumak gerekir aslında. Etik evrenselciliğin Nietzscheci eleştirisinden sonra... ...tekrar ortaya çıkan bir Yahudi bilgeliği şunu diyor bize. Yahudilik aslında hiçbir zaman farkı... Ve hiçbir zaman tekilliği göz ardı etmiş bir gelenek değil diyor. Yahudi etiği tam da Talmud aslında evrenseli tekilin bakış açısından tekrar değerlendirir diyor. Bilmiyorum sen bunun üstüne ne ekleyeceksin?
4: Şimdi şöyle bir şeyler söyleyebilirim ben. İlk olarak yine Yahudi bilgeliği deyince tabii Talmud'dan şey yapacağım. Oradan çıkış alacağım. Evet. Ama bir yandan da Grek felsefesi dedik. Şimdi e, Grek felsefesi bakınca filosofia zaten. yani de oradan geliyor. Bilme sevgisi. Ama bence Levinas Talmud'da yani Yahudi bilgeliğinde oraya dönmesinin sebebi... ...bilgi merkezli olmayan bir felsefeyi orada bulması gibi düşünüyorum ben. Daha e, dediğimiz gibi yani yorumlama, e, temel, tem, yorumlama pratiğinden temelini alan... Ee, ve nihai bir bilgiye ulaşmayan, zaten o bilgiye ulaşması imkansız. O sözün ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Bilmiyorum. Tek yapabileceğimiz onu yorumlamak. Dolayısıyla bilme temelli olmayan bir felsefeye e, gidebilmek için Levinas Talmud'u kullanıyor gibi geliyor bana. Hani orada buluyor şey kökenleri. Ayrıca şunu ekleyebilirim. E, Levinas'ın çok sık kullandığı bir metafordur bu. Abraham ve Odiseus karşılaşması yapar. Ve e, yine Yahudi bilgeliği deyince Abraham benim aklıma geliyor. E, Levinas'ın da çok e, sevdiği bir figür kendisi. Onun e, şey Tanrı Abraham'a oğlunu kurban, oğlu İzhak'a kurban etmesini istediğinde Abraham hiç düşünmeden bir refleks gibi Tanrı'nın çağrısına evet buradayım diyor. E, yine İbranice Hinani ...anlamına gelen bir sözcük bu. Evet buradayım. Yani bu e, hemen sorumluluğu üstlenme... ...hiç öncesinde bir düşünüm süreci geçirmeden... ...kim ona sesleniyor, ne isteyecek... ...hiç bunları düşünmeden hemen çağrıyı üstlenmek... ...hemen o sorumluluğu üstlenmek. Aynı şekilde Levinas da işaret ediyor. Aynı hikayede e, oğlu İshak babasına yine e, bir yerde sesleniyor... Aynı şekilde Abraham evet buradayım diyor oğluna da yani hem Tanrı'nın çağrısına aynı şekilde cevap veriyor hem de oğlunun çağrısına yani iki açıdan bir sorumluluk yüklenme bu ama yani hiçbir türlü düşünüm sürecinden geçmeden anında.
1: Evet, demin söylediğinizden bir şey sonuç çıkarıyorum ben. E, Leminaz'ın ettiği ontolojinin üzerine önüne geçirdiği söylüyor. Sizin bilgiden de söz ettiğiniz epistemolojinin de önüne geçiriyor galiba. Bir şey daha söyleyeceğim. E, Leminaz ettikte vicdan pek doymuyor yani vicdanın rahat rahatlatan bir şey değil bu sorumluluk. böyle çok geniş bir şey. Ama aynı şekilde başlamak da başlanmak da zor galiba ettik. O tanrı yorumlarından bir tanesinde yani tanrıya karşı işlenen suçları kefaret gününde tanrı affedebilir ama başkası sizi affetmez. Bu suç işlemenize de, de gerek yok. Sorumluluğunuzu yere, yerine getirmediğiniz dedi. başkası açıkça bir beyanda bulunması gerekiyor. Başlatmak da zor. Hem sorumluluk çok geniş. ...yüklediği sorumluluk anlayışı... ...yani geri çekilemiyorsunuz... ...reddedemiyorsunuz, karar veremiyorsunuz... ...yapmak zorundasınız, ona çağrıya evet demek zorundasınız... ...yüzün çağrısına... ...ma aynı da çok zor burada... ...ağır bir yük değil mi bu insan için... ...Levinas'ın koyduğu...
3: Evet... ...sonsuz sorumluluk aslında... ...yani bu bizim... ...Levinas okumalarında da Robert Bernasconi... ...bundan bahsediyor etikte Sartre'ın ve Levinas'ın meydana getirdikleri devrimden bahsediyor aslında. Bu sorumsuzluğun hiperbolik, aşırı sorumluluk haline gelmesi, sınırlarının ortadan kalkması Sartre'la sonsuz sorumluluk kavramının ortaya koyulması da Levinas'la beraber oluyor. Özneliği de sorumluluktan yola çıkarak yeniden düşünüyorlar. Yani bilmek bağlamında veya Varlık bağlamında değil de sorumlu e, o, olarak e, özneyi yeniden düşünmeye çalışıyorlar. E, vicdan rahatlığı e, olabiliyor mu? Olamıyor. Çünkü hiçbir zaman ben sorumluluklarımı yerine getirdim e, diyemiyorsunuz. Bunu deneme
1: şansını bırakmıyor sizde. Evet Ondan yani ben. ben
2: de onu söyleyecektim. Ya yani Sonsuz sorumluluk kavramını e, ortaya attığınız zaman e, bunun altından nasıl kalkılacağını da bayağı insanın düşünmesi Zor yani
3: evet. Kalkılamaz bir şey evet. Siz Sonsuz yerine denk. getirdikçe sorumluluklarınızı Daha çok sorumluluk geliyor evet. ee, Ve bu kadarını ben yaptım Biraz da başkaları Yerine getirsin sorumluluklarını Ben bu kadar yardım ettim Geri kalan e, insanlar yardım etsin Aç insanlara Diyemiyorsunuz e, Bir yerde e, şöyle diyor e, Levinas e, Başkalarını aç bırakmak Asla affedilemeyecek bir hatadır. Burada isteyerek veya istemeyerek farkı hiçbir zaman belirleyici olmaz, devreye girmez, göz önüne alınamaz diyor. Yani mazeret beyan etmek, bahane bulmak, sorumluluğu üstünden atmak, başkasına atmak mümkün değil bu etikte. E, yaptıkça daha çok sorumluluk Hı. yağıyor ve e, dolayısıyla evet e, sonuçta sorumlulukların altında ezilen ama bütün dünyayı da omuzlarında taşımayı başaran bir özne evet. Şimdi tabii de.
2: tam da bu yani ben sözü dönüp dolaştırıp bu küresel iklim değişikliği meselesine getirmek de üstüme yoktur ama Hı. özellikle burada çok anlamlı daha yeni bir dünyada Birleşmiş Milletler'de yapılmış yeni bir zirve adı zirve olan bir toplantıdan geldik e, ve tam da işte bu konuştuğumuz kavramın zıddı yönündeki gelişmelere e, tanık oluyoruz yani kümülatif olarak yıllar yıllı e, büyük bir zengin ülkelerin endüstrileşmiş, sanayileşmiş ülkelerin başta olmak üzere e, atmosferi bir muazzam bir çöplük olarak kullandığı fosil yakıtlardan sere gazlarını falan attığı ve dünyadaki bütün kaynakları da böyle bir şey harcadıkları bir noktada şimdi çıkıp sorumluluklarından kendilerini büsbütün sıyıracak bahaneler getirdiklerini gördük. Bunların en büyüğü de bir zamanların hep sorumlu ülkesi olarak görülen Kanada'nın daha toplantı biter bitmez çıkması, e ne yapalım bize de çok yükümlülük bindiriyor. Biz daha fazla bu Kyoto protokolünü de kendimizi bununla bağlı saymayacağız diye muazzam bence küstahça ve sorumsuzca yapılmış bir açıklamasıyla noktalandı, zirveye çıktı. E...
3: Evet, çok doğru. Yani batılı ülkeler sorumluluğu nasıl üstümüzden atarız, bunun argümanlarını geliştiriyorlar. Ee, halbuki burada e, hem bireysel olarak hem de sistematik bir şekilde yani global kozmopolitan bir düzlemde sorunun ele alınması gerekiyor. Yani dünya açlığıyla da çevre problemiyle Aynen. de yani i̇şte yani hem kendi hayatınızda bir disiplin yani ne, nasıl neyi ne kadar tüketiyorsunuz o sorumluluğu taşımak dünyaya karşı sorumlu olmaktır. Ekosisteme karşı yani bütün yaşama karşı sorumlu olmak. Ama e, yani bunun da ötesinde gelecek kuşaklara, yani dünyaya karşı sorumlu olmak, insana karşı sorumlu olmak. E, mesela Levinas'ı bu açıdan e, eleştiren çevreciler de olabiliyor. E, Levinas'ta sorumluluksa yalnızca insanlara karşı. Hı hı. Acaba bizim yaşama karşı, canlılara karşı... Ee, ...insan olmayan e, varlıklara karşı veya canlı olmayan bütün e, dünyaya, e, dünyanın canlı olmayan varlıklarına karşı... ...hiçbir sorumluluğumuz yok mu? Sonsuz sorumluluk bunla da genişletilemez mi? Genişletilmesi gerekmez mi? Bunlar e, düşünülen, yani Levinas sonuçta insancı bir düşünce. Öteki insan humanizması ama evet. yine humanist bir düşünce ve... Çevre etiğinin gerektirdiği sonsuz sorumluluk fikrini, hani onun düşüncesinden ilham al, al, alabiliriz bu kavramı kullanarak ee, ama daha da yapayım. geliştirmemiz evet. gerekiyor. Evet.
2: ya yani ben de sonsuz sorumluluk dediğiniz zaman zaten bunu sadece insanı kapsamadığı rahatlıkla düşünebileceğimizi düşündüm ve yani herkesin her şeye, herkese ve her şeye karşı, karşı sorumluluğu, sorumluluğu şeklinde alıyorum evet. dosta eskinde galiba böyle bir lafı. E,
3: geçmişe var. ve geleceğe karşı sorumluluk. Mesela batılı e, zihniyet e, ne diyor? Sadece kendi yaptıklarımdan sorumluyum. Sadece kendi edimlerimin sonuçlarından sorumluyum. Dolayısıyla ee, geçmişte yapılan şeyler beni ilgilendirmez. Geçmişte yapılan şey ben sorumlu olamam. Gelecek kuşaklara karşı da bir sorumluluğum e, dolayısıyla olamaz. Çünkü ben sadece en dolaysız sonuçlarından sorumlu olabilirim. Sınırlı bir sorumlulur. Ve de özgürce yaptığım şeylerden sorumlu. İşte bu sınırlı bir sorumluluk. Evet. Yani Levinas'a göre... E, Özgürce seçmediğim e, şeylerden de ben sorumluyum. Sadece benden
1: önce vuku bulmuş olanlardan.
3: Evet, evet e, ve hatta e, yani başkalarının eylemlerinin hmm. sonuçlarından da e, ben sorumluyum.
2: Evet, her an her şeyden sorumluyum. Her olmak. an her şeyden sorumluyum.
1: Çok çok evet. temel evet. bir mesele yani evet. Levinas'ın şöyle denilebilir belki ama. Kıç Büyük Savaş'tan sonra Avrupa Batı Avrupa'da insanı vicdan muhasebesine çağıran bir düşünür olduğu söylenebilir ama bu da eksik çünkü az önce size vurguladığınız vicdanı hiçbir zaman rahatlatamıyorsunuz bu etik sonsuz sorumluluktan dolayı. Bir de sizin değerlediğiniz Zeynep Düre'in değerlemiş olduğu Sonsuza Tanıklık kitabında bir Talmud yorumu var. Ahit başlıklı bir yorum. Orada çok ilginç. Başkasıyla birbirimize karşı sorumluluktan bahsediyor bu sefer. Ama bu kez de birbirimize dahi sorumluluktan söz ederken dahi benim sorumluluğum çok daha fazla... Hep daha evet. fazla sorumlu oluyorum. İsterseniz biraz da onu açalım ve daha sonra bir soru soracağım, geçeceğim. Haydağerli olan bağlantısına, Haydağerli ölüm kampları hakkında çok küçümseyici sırada, yani öyle çok fazla üzerine pek bir şey söylememiş. Söylediğinde de çok derinlikli bir şey değildir, İnsanı rahatlatan bir şey değil. Tekni, teknolojinin şey olduğunu söylemiş, sonucu olduğunu söylemiş ailesinin hemen hemen bütün fertlerini Holocaust'ta yitirmiş olan Levinas'ın Haydager'la ilişkisi nasıl olabilir? Çünkü Haydager'ı aşmaya çalışıyor ama Haydager'de öğrenebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla vazgeçilmez bir şeyler de olduğunu söylüyor. Vazge- <gülüyor> Nedir bu vazge- bulduğu vazgeçilmez şeyler Haydager'de?
2: Bana geçmeden isterseniz bir nefeslenelim çünkü o çok basit bir şeyden de bahsetmiyoruz. Dinleyicilere de birazcık nefes alma payı tanıyalım ve bir müzik dinleyelim. Peter, Paul ve Mary üçlüsünden Early Morning Rain adlı parça.
5: In the early morning rain With the dollar... old airport's got me down It's no earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground Cold and drunk as I might be Can't judge Jet plane Like a can
2: Gece Paul ve Mary'den Early Morning Rain dinledik. Cuma Adamlar programında konuklarımız var. Zeynep Direk, Elis Simpson, Galatasaray ve Koç Üniversitelerinden. Konumuzda önümüzde epey kitap var. Emmanuel Levinas üzerine. Levinas ve etik insan yüzü ve sonsuza kadar giden sorumluluk kavramları üzerinde konuşuyorduk. Sonra
1: Halil... Evet, Peter Polen Mery'den önce bir sorun vardı. Onun evet. için cevabını alalım isterseniz. Haydager'le ilişkisini.
3: Evet. Ee, daha evvel şey sormuştunuz. Ee, Sorumlulukta ben daha fazla sordum. E, evet. E, Talmud okumaları. Hı hı. E, bu Levinas okumalarında da e, işte Robert Bernasconi'nin dediği gibi aslında bütün Levinas'ın e, düşüncesi bütün güzergahına baktığımız zaman ...Levinas'ın felsefesinin... ...yani soykırımın bir... E, ...ön sezisiyle... E, ...aslında olay olup... ...bittikten sonra yaşanan acının... ...felsefi ifadesi... E, ...gibidir bir yandan... E, ...ve e, işte... ...başkayı aynıya indirgeyen... ...batı felsefesini... ...yahudi bilgeliğinden gelen... ...kavramlar ve anlamlarla şaşırtmaya... ...çalışıyor aslında... E, ...bir felsefi tepki veriyor devinaz soykırma ve e, sorumluluğu işte özneliği sorumlu özne olarak yeniden düşünmek, sorumluluğu sonsuz sorumluluk olarak yeniden düşünmek, tekilliği ve farklılığı evrensel olana indirgememeyi e, öğretmek, bütünselciliği eleştirmek aslında, bütünselciliğin e, e, ne kadar e, yok edici e, ve indirgeyici olabileceğini hissettirmek, Batının özgür öznesine, modern e, zihniyetin öznesine, kendi özgürlüğünden başka bir şey düşünmeyen öznesine, kendi kendine sorgulama, e, yolunu açan karşılaşmaları e, öne çıkarmak yaptığı şey buydu Levinas'ın ve e, sorumluluk, Şimdi başka hep ben sorumluyum demek, başkalarının sorumluluğu yok demek değil. Hı hı. Ee, başkalarından daha fazla sorumluyum ee, veya kendi sorumluluğumu başkalarının üstüne atamam demek aslında. Başkası Levinas'ta bazı metinlerinde beni başkalarına e, yani başkası başkalarına yardım etmeye çalışır aslında. Yani. E, ...başkalarına yardım etmek için çalışır ve beni de kendisine bunun için yardım etmeye çağırır. Yani ben başkasına başkalarına yardım etsin diye yardım ederim e, bazı metinlerine. Yani siyaset ile etik arasında da e, güzel bir e, kesişim meydana Yün geliyor. E, evet, çok
2: önemli bu son söylediğiniz düşün,
3: yani. düşüncesinde. Ee, ve e, mazlum olmaktan bahsediyor son e, olmaktan başka türlü e, de. Yani bu sonsuz sorumluluğun öznesinin bir mazlum e, tarafı da e, var. E, şöyle diyor, e, yalnızca zulüm görmüş insan e, zulüm gören birinin yerine geçip onun yaşadığı acıyı sıkıntıyı e, yaşayabilir... ...onun ödediği bedeli ödemeye hazır olabilir diyor. Yani e, basitçe e, işte e, başkasından yana olmak değil aslında. Başkası olmaktan bahsediyoruz. E, başkasına direnmede e, yanında olmak değil. Bizzat onun derisinin altında olmaktan bahsediyoruz. Yani bu bana... E, ...şeyi hatırlatıyor... ...aslında İstanbul'da ben böyle bir an yaşadığımı düşünüyorum... E, ...o da işte e, Hrant'ın öldüğü zaman... E, ...insanlar yerine geçtiler Hı. yani... ...ve e, bu yalnızca... ...çok sp- spontan bir şekilde... ...Levinas'ın yerinde olmak dediği... ...şeyi yaşadılar... ...çok etik bir an olduğunu düşünüyorum... ...çok levinasçı bir tarafı olduğunu düşünüyorum... Ben bir şey ...politik bu aynı zamanda yani... Evet, ...tamamen
2: özdeşleşiyorsun...
3: ...özdeşleşiyorsun... ...yani, evet. yani kendi kimliğinden çıkıyorsun... Evet. ...ve başkası oluyorsun... Evet. ...ve bu aslında bir... ...direniş biçimi ve etik direniş... ...etik anlam ifade evet. etme... ...yalnızca konuşma değil... ...vücudunla, varlığınla... ...yaptığın bir şey...
1: Bir şey eklemek istiyorum. Acaba doğru mu düşünüyorum? Onu test etmek istiyorum. Antisemitizm anlayışı kavramı da daha geniş aslında değil mi? Levinas'ta. Ben de Ben Oskanoy okuyunca sizin çevirinizden öyle bir sonuca çıkardım. Bütün etnik ayrımları antisemitizm içerisine sokuyor. bunu göre sadece Holikost'un düşünürü değil. Yani Holikost'tan sonra felsefe yapmakla yetinmiyor. Evet. Geçtiğimiz yüzyılda, 23. yüzyıldaki bütün soykırımlarda. Bu arada 1915 ile de ilgili çok şeyler veriyor bize. Onun üzerine düşünüyor. Evet. Onun, o konuda da... E- Anadolu topraklarında gerçekleşmiş büyük kıyımla da ilgili şeyler var. Onun felsefesi. Çünkü bizden önce olmuş olanlara, başkalarının yapmış olduklarına da bizi sorumluluğa davet ediyor. O bak açıdan da, evet Hrant Dink'in ölümüyle doğru başkasının, evet. derisinin içerisine girmek, onun etine ve kemiğiyle bütünleşmek evet. ama 1915'te de öyle geliyor ki çok büyük şeyler söylüyor burada Levinas. Evet.
3: Ee, yani e, benim en azından Levinas'a bakışım bize bütün bu yüzleşmelerin ve kendini sorgulamaların yolunu açan bir siyaset filozofu aynı zamanda yani etikli siyasetin kesiştiği yani hem işte insan başka insanlara ve insan olmayanlara da bence sonsuz sorumlulukla uzanabilir Levinas'ın felsefesi hem de en azından yani hayatta her şeye sahip, her şeye tahakküm eden ve başkalarını işte bir şekilde susturan, baskılayan, kendi çıkarları peşinde, kendi özünü gerçekleştirmekten başka bir şey düşünmeyen özne figürünün yerine Başka bir özne figürü koyması açısından bence çok önemli bir filozof. Bu bizim kendi deneyimimizi düşünmemize yardımcı oluyor. Kendimizi yeniden konumlandırmamıza yani e, yok sayan e, geçmişin büyük suçlarını olmamış kabul eden bir insan olmak yerine e, bunun sorumluluğunu taşıyan bir insan olmak ve ee, ...bunun sorumluluğunu taşımak demek de bundan sonra böyle e, şeyler olmasını engellemek demek aslında. Hmm. Yani bu sorumluluk aslında her zaman şimdi ve gelecekle de ilgili. E, yani Heidegger'le konu, ilişkisine gelebiliriz bence buradan. E, i̇şte Heidegger bu sorumluluğu yüklenmiyor. Bir Alman olarak. Asıl problem bu. Evet. Yani ülkesinde işte soykırım olmuş, eksterminasyon kampları, Auschwitz'ler olmuş. O böyle son derece dışarıdan bakıyor meseleye ve diyor ki Aa, bu Yahudilerin yok edildiği gaz odalarıyla teknolojik tarım aslında aynı şey. Bütün bunlar teknoloji sorunu. Varlığın teknoloji, varlığın ee, ...işte doğanın varlığının, insanoğlunun bütün var olanların varlığını bir tür enerji deposu olarak evet. anlamasıyla ilişkili. Şimdi böyle olsa bile, böyle bakılabilecek olsa bile bunu böyle söylemek... Yani, e, etik hiçbir tepki vermeden
2: Bırakmak demek oluyor tabi
3: İnsanın diken diken eden evet. Bir soğukluk var burada evet, yani Sanki onunla hiçbir ilgisi yokmuş gibi Bütün bunların O böyle her şeyden e, e, Her şeyin üstünde bir Filozof gibi konuşuyor Ve zaten nazi partisine Üye evet. yani bilmiyorum sen e, Burada devreye girip de Belki. Levinas çünkü beş sene kamplarda kalıyor, evet. çalışma kamplarında ve sadece Fransız ordusunda asker olduğu için yok olmaktan kurtulu- kurtuluyor ve bütün ailesini kaybediyor. Yani o kamp deneyiminin çok çok etkisi var. Yani orada bir de köpek varmış mesela Bobby diye zor özgürlükte anlatır. Nazi Almanya'nın son kançısı der. Çünkü köpek bu Yahudi esirleri görünce kuyruk sallıyormuş, seviniyormuş. Onlara insan muamelesi evet. yapıyormuş. Yani i̇nsan muamelesini bir tek bu köpekten evet. görmüş. Hani böyle bir beş yıl ve çok hayran olduğu bir filozof Heidegger evet. bu süreci... Varlığın
1: işte
3: enerji deposu olarak anlaşılması dayandırıyor ve verdiği tek tepki bu Suskunluğunu bozduğu tek cümlede bu.
1: Peki ama sizden alalım gerisini.
4: Ee, ya yani şimdi aslında bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var tabi. Ee, öncelikle ben mesela e, Levinas'ın düşüncesini bu o, Auschwitz deneyiminin ciddi şekilde e, belirlediğini düşünen taraftayım. E, yani bu deneyim bence onun... Yani, e, bence Auschwitz'den sonra felsefe yapmaya çalışan birçok düşünürde gördüğümüz bir şey. Bu, bu suçluluk duygusuyla işe başlama. Yani bu e, batı felsefesinin içinde hareket etme... E, zaten bir suçluluk çünkü Zeynep Hoca'nın da dediği gibi Levinas bu felsefenin içinde başkalığın aynıya aynı indirgendiği bir hareketi görüyor. Dolayısıyla bunun dışından çıkma e, girişimleri hep var. Bir de bir yandan mü- müthiş ağır bir suçluluk duygusu var. E, çünkü Levinas da aslında bunu bir yerde diyor, Adorno da diyor, Polselan da diyor. Ben şans eseri başkalarının yerinde hayatta kaldım. Başkalarının yerini hayatta kaldım Film diyor. Ölebilirim. Ben de ölebilirdim. Evet. Yani tamamen tesadüfen, tamamen yani hiç hak edilmemiş bir şans bu hayatta kalmak. Dolayısıyla kendilerini bence onlara sorumlu hissediyorlar. Hı. Levinas da Adorno'da dediğim gibi ölenlere karşı evet.
2: Evet Primo Levi'de Primo
4: Levi'de Hı, aynen.
2: Evet olarak görülüyor tabii. Ben e, pardon. Ben... Bir
4: de şey söylemek istiyorum evet hani Heidegger'le ilişkisi Levinas'ın gerçekten benim hani tüylerimi diken diken eden çok duygulandıran bir şeydir. Çünkü çok hayran gerçekten ve Freiburg'a gittiğimde diyor ki ben husserli keşfetmek için gitmiştim ama Heidegger'le karşılaştım. Müthiş etkileniyor. Ama ondan sonra sizin başta belirttiğiniz tam dokumasında bağışlamayla ilgili olan da çok açık bir ifade vardır. Diyordur ki evet Al- Almanları affedebiliriz ama bazılarını affedemeyiz. Heidegger de bunlardan biridir diyor. Evet. Bunu da şeye dayandırıyor Heidegger hiçbir zaman açık bir şekilde e, bu sorumluluğu almıyor ve özür dilemiyor. Ancak diyor Levinas af dileyen bir insan affedebiliriz ve Heidegger buna hiçbir zaman söylemiyor. Evet. Yani sonradan yapılan Der Spiegel, e, röportajında bile Heidegger bunu söylemekten kaçınıyor.
2: <gülüyor> bu özür meselesi filan da son derece tabii ayrı ve çok çok çok önemli bir mesele. Her, her anda gündemimizde olan işte ister Ermeni meselelerinde olsun 1915 kıyımında ister Dersim'de ya da Kürtlerle ilgili Diyarbakır vesaire. Ben onu herhalde bunun dışında bu en azından bu programın bir saatin dışına Devam edecek miyiz Onunla bilmiyorum ama ben Bir de sonsuz sorumluluk kavramı Üzerinde aklıma Sadece Talmud Yani Yahudi Geleneği dini Açısından değil başka bir belki de Kızılderili kızıl kızılderililerinin Mesela okumalarından Da bir şey çıkarılabileceği Kanatındayım yani Gene bu doğayla ilişkileri açısından Tabiat anayla toprak anayla ilişkileri açısından Şöyle bir şeye rastladım, yanılmıyorsam Kree yerlileri kabilesinin Kanada'da ve Kuzey Amerika'daki yerlilerden yedi kuşak sorumluluk üzerinde kuruyorlar bütün şeylerini. Yani kendilerinden önce yedi kuşağı kadar geri götürüyorlar ve kendi yaptıklarının da yedi kuşak sonrasına aktarılacak bir sorumluluk içinde olduklarını düşünen bir anlayışları var. Burada tabi bu Levinas'ın sonsuz sorumluluğuna yakın geldi birdenbire siz bunu anlattığınız zaman.
1: Şimdi ben bir sorum daha var. Levinas'ta mutlaka Levinas'ın düşüncesiyle tanışanları tanıtın açıklanması gereken bir kavram. Aşkınlık varlığın dışına çıkma. Zeynep Hoca'dan onu isteyelim aşkınlık kavramını açmasını bize dersin.
3: Evet e, aslında Levinas'taki aşk, aşkın, farklı e, de aşkınlık Evet, e, Aşkınlık kavramı çeşitli filozoflarda değişik e, manalara gelebilecek bir kavram. E, Levinas'ın bence aşkınlığı kendi yorumu o, var. E, 1935'te Kaçış Üstüne e, evet. ve Hitlerizmin felsefesi bunlar aslında Levinas'ın ilk eserleri. Ee, ve aşkınlık sorununu dile getiren e, eserler hemen aslında e, bu kavramla işe başlıyor. Bu kavramı düşünmeye çalışıyor ve kimlikle ilişkisi içerisinde düşünmeye çalışıyor Levinas. Belki bu işte bir Yahudi olarak e, 1935'te e, e, işte nazizmin etkilerini hissetmeye başladığını da gösteriyor Levinas'ın. Yani felsefi terimlerle kendi deneyimini ...düşünmeye çalışıyor... E, ...kendi kimliğine... ...çakılmış olmaktan bahsediyor mesela... ...kendi kimliğine çakılmış olmak... ...kendi bedenine çakılmış olmaktan... ...Hitlerizm'de... E, ...Nazizm'in... E, ...bedene çakılmış bir tin... E, ...düşüncesini... E, ...gündeme getirdiğini... ...halbuki Batı... E, ...felsefesinde... ...tinin hep bedeni aşan bir tarafı vardır... ...hep yenilenen bir tarafı vardır... ...Hristiyanlık'ta. Yani ruhun... ...özgür bir tarafı Hı-hı. vardır. Bedeni aşabilen bir tarafı vardır. Şimdi e, nazizm... E, ...çakıyor aslında. E, tini bedenden... ...ayrılamayacak, aşamayacak... ...bir, bir, bir varlık olarak... ...kaldır. Evet. Tin bedeni dile getirir... ...ve onun bir ifadesidir... E, ...olarak düşünüyor. E, aslında bunda... ...diyor e, Levinas... E, ...fenomenolojik olarak bakıldığında e, doğru bir yan var. Mesela ıstırap deneyimi. Istırap deneyiminde işte o T'nin özgürlüğü kalmaz ortada. E, bir türlü insan aşamaz o bedenin çektiği ıstıraptan. Kendi e, ruhunu ayırmasına imkan yoktur. Tiğnini ayırmasına, kendisini aşmasına e, imkan yoktur. Ve bu fenomenolojik olarak anlamlıdır aslında. Bedenle tin ilişkisini yeniden düşünmek gerekir. Bunu hiç yapmadığı için batı düşüncesi nazizmde böyle bir ilişki kuruyor tinle beden arasında. Yani böyle bir felsefi bir şekilde ele alıyor. Levinas'a göre e, çok ilginç olan her şeyi anlamak için Levinas... son derece temel bir takım felsefi problemlere geri dönmemiz gerektiğini düşünür. Yani holokostun bile hesabının verilmesi için bizim batı felsefe tarihini baştan ele almamız gerekir. Yani işte nazizmin böyle bir tin beden anlayışı varsa biz gene aslında batı felsefesi içerisindeki bu düalizmi bundan mesul tutmamız gerekir. Böyle bir Bütünselci aslında bakışı var. Ekonomik yani hemen etrafındaki bir olayın ekonomik veya işte tarihsel koşullara bakarak açıklamıyor Levinas olayları. Bir felsefeci gibi bakarak düşünüyor. Aşkınlık insanın kendisinden çıkabilmesidir. Yani hepimizin işte kimlikleri var. Kadın olmak, erkek olmak, işte Türk olmak, Yahudi olmak, yaşlı olmak, genç olmak, öğretmen olmak, bir işçi olmak, beyaz olmak, siyah olmak. Şimdi bunlardan ibaret miyiz? Elbette bunlar var ama bir de benim bunları aşabilmesi imkanı var. Bu kimliklerin hiçbirine indirgenmeyen bir Harekete girebilmesi e, mümkün mü? Şimdi e, e, ırkçılık öyle bir şey yaşatıyor ki insana. E, neyseniz o olarak e, evet. kalmak zorunda kalıyorsunuz ve bir türlü o olmaktan kurtulamıyorsunuz. Yani işte e, sadece bir Kürt'ten ibaret, sadece bir Yahudi'den ibaret, sadece bir kadından ibaret e, olmak.
2: Bir siyah Aslında renkli, bir hapis. Evet.
3: Bu bir hapis yani aşkınlık e, kendinden yani benim kendinden çıkması hareketi, başkaya gidebilmesi hareketi, başkaya başka açılması. olabilmesi hareketi. Başka. Ee, yani özdeşleşme de başkaya gidip kendine geri dönmedir ama aşkınlık e, bu geri dönüşü yani bir ayağın varlığında olacak insanın, bir ayağında e, başkaya doğru atılmış olacak ve sonuçta kendine geri dönmeden kendinden çıkmak mümkün olacak. Yani işte demin sözünü ettiğimiz yerine geçmede olan bu. Evet. Ben başka oluyorum hı hı. ve zorunlu olarak bu benim özdeşleşme hareketim değil yani. Bu benim kendi kimliğimi kurmak için yaptığım bir şey değil. Evet.
2: Bir müzik değil, daha dinleyelim mi? Tek işte. ihtiyaç
1: keselim o müzik ama. Uzun tamam. listelir bir Bob Dylan var mı? Bob
2: Dylan var, Changing of the God. Bir parça kulak verelim, sonra e, döneriz.
0: Müzik
2: Evet Bob Dylan'dan Changing of the Guards dinliyorduk Tamamını dinletemedik Bir saatin de Sonuna programımızın Son çeyreğine de girmiş durumdayız Çünkü Dinleyiciler bizi bağışlarlar daha evet oldukça bugün, önemli
1: konuşuyor. Ömer vardı parçayı anons etmeden önce bir sorun vardı. Yahudi'den yola çıkarak evrensele varmaya çalıştığı söyleniyor. Tikel evrensel olduğunu söylüyor. Bunu biraz açalım isterseniz.
4: Bundan önce çok kısa bir şey Tabii. söyleyebilir miyim? Bu Zeynep Hoca'nın bu aşkınlık, hani kendinden çıkıp kendine dönmeme hareketiyle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Başta dediğim gibi Levinas'ın çok başvurduğu bir metafor vardır. Odysseus ve Abraham karşılaştırması. Odysseus da mesela şunu görür. Odysseus çıkar, maceralarını yaşar. Onları kişisel tarihine artılar olarak ekler. Daha da böyle şanlı, şerefli bir şekilde ...ülkesine geri döner, karısına geri döner, evine geri döner. Bütün bunlar onu orada beklemektedir. Dolayısıyla e, hani kimliğine bir artı kazandırmış ve evine geri dönmüştür. Ama Abraham'ın macerası hiç böyle değildir. Abraham soyunu, iklimini bilmediği bir ülkeye gitmek zorundadır. Arkasına da bakmamak zorundadır. Onun soyundan hiç kimse hatta bu terk ettiği ülkeye dönmeyecektir öyle bir tür bilinmeze, öyle bir tür başkala gitme hareketidir. Ee, gibi. Evet, <gülüyor> bunu söyleyecektim. Önemli. Belki somutlamak bir, için. Bir fark evet. Var, evet. Ee, şimdi sizin dediğiniz gibi e...
1: Yahudi'den yola çıkarak evrensel abone ee,
4: ol. Bence bunu e, şeyde Zaten açıkça e, görebiliyoruz. Hani her e, ayrımcılığın, her ırkçılığın antisemitizm olarak e, anlaşılması gerektiğini söylüyor. Hatta bir yerde de şey diyor. Bu açıdan diyor, ayrımcılığa uğrayan herkes aslında Yahudidir diyor. Ee, ve,
1: Evrensel parya, birisinden hatırlıyorum bu sözü ben Yahudi için. Evrensel parya sözcüğünü. Ama bu tabii şey.
4: Arendt mi acaba?
1: Sanıyorum Arendt. Arendt değil, değil mi? Evet.
4: Evet. Ya bir de bu Yahudiliği evrenselleştirme çabasını ben Levinas'ın Talmud okumalarında da görüyorum. Yani Talmud'un sadece Yahudilere özgü bir kaynak olmadığını, tam tersi bu yorumlama pratiğine hani herkesi dahil etme çabası olduğunu görüyorum. Çünkü o bir anlam üretme, bir çoğulluk var o metinde. Yani donuklaşmış bir söz değil ve dolayısıyla hani bunun herkes açılabileceğini söylüyor. O açıdan belki bir evrenselse... Ee, e, ...evet aslında felsefesinin...
3: E, ...bir... E, ...temel noktası bence... ...evrenseli... E, ...bir zemin olarak varsayarak... ...başlamak değil de... E, ...evrenseli... ...bir e, deneyimden... ...bir konuşma deneyiminden... ...bir başkasının... ...yani başkasının konuşması çok önemli... ...başkasının etik... E, Anlam ifade etmesinden benim bir şeyler öğreniyor olmam. Çoğunlukla çünkü evrenseli varsaydığımız zaman ben evrensel onu biliyorum. Dolayısıyla herkesin uyması gereken kuralları ben biliyorum ve veriyorum. Zaten başkasının konuşmasına gerek yok. Ama başkasından ve onun deneyimlerinden öğrenecek çok şey var. Ve evrenseli de bu öğrendiklerimizle sorgulayabiliriz. E, ...Levinas'a göre... ...yani evrenseli buradan itibaren... ...yeniden düşünebiliriz... E, ...sonuçta... ...bir diyalojik ilişkiden... ...yola çıkarak, bir çoğulluktan... ...yola çıkarak, akılların çoğulluğundan... ...yola çıkarak evrensele... ...varmak, yani tek bir akıl... ...vardır, o akıl evrenseldir, herkes... De ...onun yasasına uysun diye düşünmek... ...değil de, yani... ...beraber konuşarak... ...evrenseli... ...kurabiliriz birlikte... Diyor aslında bize. Yani evrenselden vazgeçelim değil. Ama e, e, evrenseli e, tekilliğin tecrübesi e, itibariyle yeniden sürekli gözden geçirmemiz lazım. Her büyük düşünceyi kendi Stalinizmi tehdit eder diyor. E, evet. Aslında böyle bir problem var Levinas için. Buna düşmemek için. Her büyük düşünceyi kendi Stalinizmi. Evet çok
2: e, ilk defa duyuyorum da müthiş bir laf tabii
3: evet yani e, siyan kendi kemikleşmesi si, ve, ve tabulaşması işte yasalaşması katılaşması
2: kodlaşması
3: evet e, ve başkasının söylediği şeyi dinlememe yani kendinin her şeyi zaten bildiğini var anlama ya, tamamen sahip olma ve işte e, bu konuşma bu anlamlandırma dinamizmi çıkıyor tabii Talmud e, ee, okumalarından Levinas'ın her tekil kişinin o metne e, ya da işte tartışılan her neyse ona yaklaşımı meşrudur. Ha, ve orada işte biricik bir anlam ortaya çıkar. Sadece o tekil kişi kendisi deneyimiyle geldiği için o cümleyi yorumlamaya bir anlam yaratılmış olur. Ve biz bunu yanlıştır diye bir kenara atamayız. Ve biz bunu hesaba katmak zorundayız.
1: Peki, bu 12 çevirdiğiniz 12 metin var. siz aslı Levinas üzerine daha önce de yazmıştınız bu çevirilerden önce tabii de derlemeleriniz de var. Ben konu çevirisi hangi noktalarda sizin bakışınızı değiştirdi?
3: Evet. E, Robert Bernasconi benim hocam. E, zaten hani Levinas'a onunla başlamadım ama e, ondan çok şey öğrendim. E, Levinas'ı e, Siyasal bir sorunsalla mesela kendi Amerika'da Amerika'nın güneyinde tecrübe ettiği ırkçılığı anlamak için yeniden düşünen bir, bir filozof ve Kuzey Amerika'da aslında Levinas çalışmalarını icat eden ve alanın en önemli ismi diyebiliriz Robert Bernasconi'ye. O da Levinas'ın yaptığına benzer bir şey yapmıştı aslında. 2000 yılında ırk kavramını kim icat etti diye Metis yayınlarının çıkardığı hı hı. bir kitap vardı. Filozofların ırkçılığını e, okumuş. yani e, Tıpkı Levinas gibi kendi yaşadığı tecrübeyi anlamak için bütün Batı felsefesine <gülüyor> bakıyor. <Kanta da> <gülüyor> Bunu meydana getiren neydi diye. E, Bernas Coni de... Aslında Amerikan bağlamında e, siyahlara karşı ırkçılığı anlamak için bütün Batı felsefesinde filozofların ırk kavramını nasıl düşündüklerini araştırıyor. E, bu e, po- politik okuması e, Levinas'ın beni her zaman çok ilgilendirdi. E, ve e, kendim Levinas'ın eserlerini bir araya getiren e, denemeler, e, kitaplar yapmaya çalıştım. E, sonsuza tanıklık gene. Böyle. Bu Pinhan yayınlarından 2011'de çıkan Levinas okumaları aslında Levinas'ın kendi eserlerini okumak için Türkiye'de şu ana kadar elimizde olan çok yardımcı makaleleri bir araya getiriyor. Evet, Ve aynı zamanda da güncelliyor Levinas okumamızı. Yani Levinas işte yüz yüzenin etiğin filozofu olarak e, okundu. Bu Levinas'ın ilk dalga okumasıydı aslında. Şimdi bu okuma tamamlanıyor, e, tekrar temellendiriliyor, eleştiriliyor, yenileniyor. Bu makaleler yani son 10 yılın son derece güncel hı hı. ve bize Levinas'ın sorunlarını, çok önemli kavramlarını, problemlerini yeniden düşündürüyor. E, dolayısıyla hani Levinas ee, okumak isteyen insanlara yardımcı olacak. Ee, günümüzde Levinas nasıl okunuyor? Bir fikir verecek. Üniversitelerde derslerde kullanılacak belki umudumuz e, o yönde. Çünkü çok ilgileniyor. Türkiye'de felsefe bölümleri Levinas'la. asla. Çok yardımcı bir yardımcı bir evet. kaynak. Ve, evet. Bir de e, belki değiştirdi yani okumamı.
2: Evet kitabın da bir künyesini de verelim bu arada. Robert Bernasconi'nin Levinas Okumaları PINHAN yayınlarından Kasım 2011 birinci basım. Gayet yeni. Ve sizin Zeynep Direk editörlüğünde biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi yardımcı okumalardan, makalelerden oluşan bir kitap. Ama elimizde bugün stüdyoda Gene Pinhas Pinhan yayınlarından yayımlanmış Emmanuel Levinas'ın dört Talmud okuması Burak Şaman'ın Şaman diye okuruz değil mi Şaman değil. çevirisiyle yayınlanmış o da çok yeni 2011 Kasımında o da birinci basımı. ayrıca da elimizde Monok dergisi Levinas özel, Levinas özel sayısı Editer, Volkan Çenebi'nin editörlüğünde bir de iki de yani müthiş bir okuma listesini daha var ama benim çantama sığdırabildikten <gülüyor> taşımış daha durumda en az iki üç Metis yani. seçkilerinden Emanuel Levinas'ın Sonsuza Tanıklık adlı başlığıyla toplanmış bir kitap ve gene Monok yayınlarından ...Maurice Blanchot üstüne... ...Emmanuel Levinas'ın... ...Kudret Aras çevirisiyle. Aşağı yukarı böyle de
1: bir... Evet, o kitap çok ilgi
3: var yani Türkiye'de. Evet, <gülüyor> Bu <kitap> düşünce. Da- <gülüyor>
1: Pardon. Blanchot ile olan ilişkisi... ...dahi bir... ...bir saatlik konu olacak bir şey aslında... ...dostlukların. Ben kapatmadan önce çok kısa bir şey soracağım. Sizlerine kısa bir cevap eğer mümkünse... Bernas Coni de politik olarak bir, sadece etikçi olarak bilinen çoğu kimsenin bildiği, tanıdığı Levinas'ı politik düşünür olarak da Çok doğru. Fakat bu birleşmeyi, bu etikten politiğe geçişi sağlayan bir şey var. Üçüncü kişi, üçüncü evet. taraf. Sadece ötekinin değil, ötekilerin de düşünürü galiba Levinas. Orada de, devreye giriyor. Yani o düğümü kuran etik alanla politik alanı birleştiren üçüncü kişiler, taraf, üç, evet. ötekiler, öteki değil de ötekiler, yani başkası değil başkalar ö- galiba.
3: Evet, üçüncü taraf diye bir makale var ee, ve işte aslında hep başkasıyla ilişki, üçüncüyle de ilişki Levinas, Levinas'ta. Üçüncü bana başkasının gözlerinden bakar diyor. Ee, ve Deri'da da e, Levinas'a çok yakın bir düşünür özellikle son dönem e, Deri'da düşüncesinde bu çok önemli bir hale geliyor Deri'da için Deri'da da sonsuz sorumluluğun düşünürü <gülüyor> ee, ve e, yani bu bir açmaz e, olduğunu anlatıyor aslında başkasıyla ilişkinin başkası tekilliği içinde e, bana emreder ona benim bir etik tepki vermem gerekir. Ama öte yandan başkaları da vardır. Ve onlar da e, başkasına yaptığım ayrıcalıklı muameleyi sorgular ve eşitlik talep eder. E, dolayısıyla etikle politika arasında e, her zaman e, bir çifte sorumluluk e, içinde bulurum kendimi. E, yani e, başkasıyla ilişki her zaman başkalarıyla ilişkidir. Her zaman politikaya atar bizi. Levinas'a göre. Ama e, yani Levinas'ın itiraz ettiği şey politikanın bir e, işte e, her türlü aracı kullanarak savaşı kazanma sanatı olmasına bir itiraz. E, etik bir politikanın olabileceğini düşünüyor a, politika Levinas. Yani. Evet ve e, bunun imkanını da başkasıyla ilişkinin aynı zamanda başkalarıyla ilişki olmasında buluyor. Hı hı. En temeli e, bu. Üçüncü tarafı sonradan başkasıyla ilişkiye girmiş olarak temsil edemeyiz. O zaten başından beri başkasıyla ilişkinin bir parçası.
2: Evet galiba dolduruyoruz süremizi de. Yani bunu sonsuza kadar (gülüyor) tartışmak mümkün ve hatta istek de doğuruyor bu konunun son derece insan açısından ağırlık barındırmasına rağmen. Bizim de çok... Tekrar inşallah fırsat bulabilir. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
4: Yok tamamdır.
2: <gülüyor> e, çok teşekkür ederiz. Zeynep Direk ve El Simpson bizimle bu bir saati paylaştığınız için ve bu temel sorunları bunları sürdürmeyi de ümit ederiz ileride Halil de. Özellikle evet, çok, ben de teşekkür ediyorum. Bu çabaların Biz teşekkür içinde ederiz. olursa. Evet bitirken de e, belki biraz da müzik daha dinleme imkanımız olabilir. Kristen Hirsch'ten T. Evet, Vaktimizde de kalmadı. Kristen Hirsch çalacaktık ama e, bir daha sefere onu da çalabiliriz. <gülüyor> Hepinize günaydın.
0: Feels so bad.
1: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
0: Katkılarından
1: dolayı Kroz kalemlerine teşekkür ediniz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için